0: 大家好，欢迎收听《妈妈来了》，Chill Mummy Chill， 育娃先育己，陪伴宝妈成长。我是 Olivia， 我在香港；我是 Angela， 我在美国
1: ；我
2: 是马静，我在
0: 上海
1: 。这真的是我们长时间以来再一次坐在 Zoom 之前
2: 一起录，对，以至于 Olivia 都不知道那个 recording <笑>的键在哪了。<笑><笑>我现在都不太清楚我们有没有在
1: record， 的，应该是有。我觉得掐指算一算,算，起码应该有两个月的时间了吧？现在是暑假嘛，然后往前推，可能、嗯、呃上一次录应该是在五月份，反正应该没有到六月份。我很确信这一点，是因为六月份我们<笑>度过了愉快的六月，<笑>我们很开心的呃做了一些平常不太会做的事情。啊<笑>，我说了哈，嗯、大家都出差了。对对对
2: 对对，我非常期待，<好>我可能在。A 卷帮我订完票之后，我就已经在期待了这一次的亚洲之行。一个是对于美食上的那个渴望，第二个最重要的就是和我的 partner 马静能够真实的见面了。就记得我刚下那个出租车在酒店门口，他在那儿等我的时候，我们见到彼此第一反应就是给了一个。<笑>久久的拥抱，我就觉得非常有力量，因为很久了，是三年多嘛，疫情之后就再也没有见到过，对，一直保持线上工作、线上聊天，然后嗯、呃，这样子的状态，所以就那个拥抱，我觉得非常的有力量。
0: 我觉
2: 得现在这一刻我去讲他的时候，我都还能回想起那一刻的状态
1: 。是，然后
2: 我刚想说，然后又一起睡了两个礼拜。哦，对。
1: 回、就是、到了当初，对对对，我做一个前景提到，就是我们出差时间应该是从六月十五号到六月二十八号、呃，我记得很清楚。然后孝成应该是从、呃、早就是早了几天，从家里飞到纽约，放飞了几天之后，然后跟我在那个基隆坡见的面，然后俩在基隆坡待了几天，然后新加坡待了几天。对，就是像刚刚 a n g e l a 说的一样，感百感交集，就是我还。依然记得你当时酷热的吉隆坡，你穿了一件那个叫什么防风的那风衣
0: ，然
1: 后下了下了出租车以后，其实我的第一印象是你还是这么瘦的，还是很上季很单薄哈，有有感动一下下。不过后来我们一起就是有公务，就是有有有有做项目，然后外方面也是我们自己的团建，在新加坡主要是团建，当然我们也做了很多。Girls' stuff， 女生爱做的事情，比如说，哦、剪头发，对对对，比如说做头发，然后比如说
2: ，嗯、<吧>哦，对对对对对，在那个做了好几个马杀鸡，对
1: ,对，因为就是因为我们觉得吉隆坡的物价很很便宜，所以我们往里抽偷偷闲的去享受了一下。我觉得一方面是是女生闺蜜之间的这种放松，还有另外一方面是我们共同庆祝摆脱娃的日子。嗯
2: <笑>、yeah, ，对我觉得第二点尤其重要。嗯，其实之前也跟 Olivia 讲，我们是不是能够一起 plan 这样子一个 trip， 一起有这样子一趟的那个公差。但是 Olivia 她那边也有一些自己的出差哈、啊，以、mm hmm. 至于就这一次没能碰上。但是我很期待我们的下一次三个人的聚呃聚会。呃，所以讲到了这里，我就想到有一个很大的不同，就是马静每天都会跟她娃视频。那对我而言，在这十几天、二十天的日子里，没有一天我跟我的娃视频。当然，客观的原因是，嗯，上一次出差的经历，就是我一旦打开视频，尤其我家小女儿看到我的时候，她就会哭，以至于我的先生和我的妈妈带娃就变得很困难。后来就不得不关掉了视频，嗯、他才安抚、安安静下来。就这件事情，对我而言，可能一方面也是作为借口。那现在我们就看每天看看他的照片就好，不需要打电话。我也会很尽力的去记录我每天的生活，然后回来跟他，嗯、呃，去分享。但是这十几天完全没有娃的日子，我是非常非常的享受。我不知道你们出差的时候会不会有这样子的情况。
1: 至少那边应该有出差，对不对？嗯
0: 、那我觉得这这里是不是应该马俊先讲啊？你们两个是一起出差？好、哦，那我这真的是太认真了，<笑><进>不知道什么<的>什么地方插进来。那个那马俊
2: 说、哦、的，我讲这会儿我问
1: 你，然后你你再就是、嗯、对对对 ，OK OK， 对我可以在这里做一个心路历程的分享。我其实我跟我妈打电话也并不是因为我很想她，主要是因为安抚。我老公和我妈妈，我觉得更多是一种给他们提供一种呃精神支持吧，要不然他们就会觉得我是不是在外面逍遥，或者是在外面忙，都没有一刻想到他们，就有点这种感觉。嗯,嗯，所以我每天试图在一个固定的时间，比如说晚上的时候给他们打电话，就是打电话的那那十几分钟，嗯，某种程度上可以缓解照护者的带娃的负担，因为他只需要说跟妈妈，大部分时间是我老公，我老公说，哎，跟妈妈讲话呀、啊，或者什么，他就是。他的他的工作量会减少一些，但是我觉得很有意思的是，我的娃其实也不是很想我，他看到打电话看到我的时候也没有非常的兴奋，他有几次可能看上去有点生气啊，头没过去，但是回就好了。嗯、然后之后呢，大部分的情况下其实还是我跟我老公在开唱，所以我更多的觉得是对对在家的这个团队的一种支持吧。<笑>我不知道，对啊、嗯。嗯也有出差，你有没有给娃打电话
0: ？对我正好六月初的时候有十几天是去日本开一个学术会议，去之前因为要准备这个学术会议相关的这些文件啊，还有我自己的 presentation 啊什么的，所以就比较忙。所以在去开会之前就有意识的减少我在娃、啊、面前刷脸的这种时间，就基本上、嗯。出去出差之前吧，前几天就主要是让家人帮忙带娃，自己搞自己的事情。出去之后，嗯，我记得在我自己的 presentation 前的那几天，我都没有跟娃视频，因为我觉得我我很忙，我没有那个心情跟他视频。嗯，我觉得我在视频上面，我怕我的这种紧张啊、焦虑的心情会传递给他。所以在那之前也都没有跟他视频。我 presentation 之后，我记得我当时是在会场外面，看时间也比较合适，跟娃、啊、视频了一下。就像马俊刚才说的，娃好像根本就不想我，没有想象中的那种“哇，妈妈”那种感觉，而是就是很平静的“妈妈”。因为我是在会场外面嘛，所以外面有一条相对僻静的马路，偶尔会过几辆汽车的这种，嗯。这种这种的小马路，我给他看了一眼，他我跟他视频周围的这个环境，他马上就注意到了这个马路上面的汽车。于是我们二十分钟的视频，十五<笑>分钟都是在看汽车，摄像头就是冲着外面，<笑>没有冲着妈妈。最<笑>后需要关掉的时候，还是还是嗯等。那条小马路上恰巧没有车的时候，我试图强行 comment 下，已经没有车了，小汽车都回家了，妈妈要挂掉了，哦、啊，他才心甘情愿的跟我说再见。所以就出差时候跟娃、啊、几天没有视频，在一视频的这种感觉没有想象中的那么甜蜜。所以我们很多时候都是自己把自己看得太重要了，我们自己多虑了<对>。对对，但是回我发现回来之后，娃在、啊、看到。我的时候，看到真人的时候还是很兴奋的，尤其是给他带一个小礼物，然后好像我给他带了一个日本买回来的小的直升飞机的模型，然后好像看到这个模型，包括后面再有小朋友来家里面玩的时候，他都会说这是个是妈妈给我从日本买的，这是日本的直升飞机。所以我觉得他好像有这个意识，妈妈出去了，但是妈妈回来的时候给我带了一个礼物，然后他还觉得很很欣喜、很自豪的那种感觉。不知道也是不是我自己给自己加戏了，嗯、所以我们要 review 一下自
2: 己给娃带的礼物，好了<笑><笑>，因为因为呃，我出差前，我老大就已经跟我说：“嗯、妈妈，你记得给我带礼物。”包括有一天早上，他醒得很早，<笑>也是跟我老公说：“你记得和妈妈说，叫他回来的时候一定要带礼物。”所以就是这件事情，我一直放在心上。但是对老二的话，我好像没有那么。提前预备，记得我跟马静，我们去逛了一个，呃，那个是叫什么 market， 那个市场、啊、艺术艺术市场，然后我可能就买了个冰箱贴，买了几件衣服，哦对，然后我们还弄了一个个性化的衣服，上面会有自己的名字。马静家也弄一条，嗯、还有的话，我带了带了什么？带了一些有，这都是在机场补的货，因为实在没有时间。<笑>我记得我买了特别多的那个有新加坡那个有人鱼狮、嗯、鱼尾啊，不是鱼鱼尾狮,狮的那蜡笔，还买了那边的一个蛋糕，就类似这些。对对，我们也是一个 T
1: 恤上以它。的名字有一些可以 DIY 的要素，还有第二个也是在机场买的，因为新加坡的机场还是比较完善的一个地方，所以我当时找到一个给娃的专门的那种店，给他买了一套画画的不脏手的。对对，你拍照片给我了，是是是。小猪佩奇涂色卡，因为我们家还是比较小吧，所以他可能别的也玩不了。呵呵
2: 那我想问一下，刚才只讲跟不跟娃视频，那你们跟不跟你们的先生视频
1: ？我就是跟我娃视频的过程当中，跟我老公说两句。嗯<笑>、uh,
2: ，OK， 就平常会
1: 就发微信，比如说有什么新鲜事会分享一下，但是应该不会特地为他开个视频，<笑>我没有
0: ，我,我跟我阿视频的时候，恰恰还都是奶奶在，所以就只跟啊还有奶奶视频，就老公也不会想到了，嗯、感觉他的排名往后了
2: 。<笑><笑>那我这边的话，我们俩都会默默的安排好时间，阿睡了，可以了，可以讲话了，或者是他在上班的时候，中午午休的时候，正好是我们晚上的时间。然后我们就会尽量有这样子的机会两个人去沟通，嗯嗯、我觉得这个反而比跟我打电话对我而言来的更期待一些
1: 。我觉得整个出差状态当中，我一直处在放飞自我的状态，尤其是在放飞自我的过程当中，就我会自动把老公归到家庭琐事和义务，<笑>你知道吗？所以我我想回到我单身的时候，就每天不用考虑别人，只要自己起来，只要、嗯。这样行程自己吃饭，我觉得这个状态下我就自动屏蔽了<笑>、嗯、对
2: ，还有一个我想讲一下工作的状态啊，比如说我记得我其实时差特别的严重嘛，我我就会早上可能五点钟就开始起来干活，我就会觉得那个效率特别的高，然后那个时间是非常属于自己的，即使那个房间特别的暗，因为马静还在睡觉，但我就会觉得我好像突然回到了。嗯，自己就是热血青年的那种状态。我记得那两个小时，我发的邮件写的东西，比起平时一天来的都要多。我觉得那个效率会特别特别的高。还有个最重要的点是，我觉得有一个 physical 的这样子的人，可以面对面的去交流，一起去安排，这个感觉也特别特别的好。嗯、我觉得这个感觉对我而言已经非常久违了
1: ，就是并肩奋斗的团队的感觉。嗯<笑>是的，是的那当我们放飞自我的时候，其实我们也应该对我们背后的支持系统心怀感激。<笑>在这里，哦，对，必须的，巨<笑>名感谢我们的老公、我们的妈妈、我们的爸爸、岳父岳母们，呃，不是，我们叫什么？<笑><笑><笑>我们叫叫公公婆婆们，<笑>公公婆婆
0: 对老人、老人阿姨、家里的老人、<笑>其他的人，<笑>对。对，我我也非
2: 常想说一下这一点。如果不是正好恰巧我婆婆在这边的话，这次的出差尤其这么久，非常难的，嗯、呃，可以就是真实的做到。然、啊、后我记得我到的那个早上，我到的那个早上到家的那一刻是十一点，我婆婆其实下午三点的飞机就要呃走了，就是这个交接也非常的匆忙。但是我非常感谢她，就是。为了支持我，然后能够延期，然后等到那个最后一刻，然后再再再回国这样。另外一个 support system， 我觉得刚才老公说了，我就会不在这里再表扬他。但我另外还想讲的是朋友，就是说，呃，我女儿，我大女儿有上那个中文课嘛，那我的朋友就会帮我女儿一起送过去，一起接回来，然后我的邻居也会在周末或者是傍晚。带着我的两个女儿一起跟她的孩子去，就我们这边的那个公园里玩，让我的让让我先生让我公公婆婆也都有机会去喘气，所以我觉得这些都是非常来之不易的。我也会希望，如果他们要出差或者家里有什么事情，我也能够成为他们当中的一员去帮助他们。这个社区的存在还是非常非常重要的，嗯、但是这个过程当中其实还是挺。怎么说呢？坎坷的，比如说，尤其是最后三天，我老大就全身荨麻疹，而且是反复。嗯，我先生发给我照片的时候，我看起来就非常的害怕，就特别特别的恐怖。就那一刻，你就会觉得啊，为什么出一个差就有这么多不定因素，会有这么多的意外？你又会有种感觉，天哪！那我现在人在亚洲，跟他隔了那么二十几个小时，我都觉得自己帮不上忙。我能做的就是去问别的医生。去咨询一下，看到这种情况能不能吃什么药，或者是怎么做？就是，但其实还是很徒劳，就是你没有办法真实的陪在他的身边。就那一刻，我会感觉有一点没有办法想象。我觉得，比如说我一年的出差是在三到四次，那我没有办法想象，如果有这样子的超人妈妈，每个月都在出差，或者是说她有自己的公务上的事情，没有办法脱身。那他得是多着急啊！就我家里的孩子出那么一点事情
1: ，嗯，我觉得我还很清楚的记得，当时我们在新加坡的时候，你回了一天的微信，然后终于，呃，过了大概八九个小时，传来好像女儿好了。嗯、那个时候精神完全放松下来，嗯、前面不管做什么，好像都还是
2: 非常游离。对对对,对。
1: 不过话说回来，嗯、就是我这次去吉隆坡跟新加坡，虽然没有带娃，但是好像作为妈妈的这个视角就是不太容完全跟的褪去啊。比如说我回去看，嗯，公共场合对于有没有娃的娱乐设施啊。我记得我们在吉隆坡住的那个酒店前面有一个特别大的广场，既有沙滩又有呃水池，还有，嗯、就我当时就觉得哇，这真的。小朋友有这样的一个场地太幸福了，因为现在是夏天嘛。其实要在上海找一个安全的、干净的、免费的，又离市中心非常近、可接近的，且不影响他人的地方，还是挺难的嘛。所以，嗯、呃，所以我当时看到这个地方，就不由自主的想到说，下次要带娃来这里。去新加坡也是这样，感觉呃，整个社会对娃的包容程度，或者是。亲子活动的包容程度还是比较高的。我记得当时我跟 Angela， 我们两个人还还还报名了一个新加坡馆的一个亲子阅读的一个活动，因为不是里面有很多那种就是藏品嘛，然后有很多画艺术，就是高深的艺术。然后我们就模拟我们自己是带娃的人，就体验了一下。他有一个老师会非常绘声绘色的去讲这个这个画里面是什么。然后告诉孩子们，就是艺术是你日常情感的一种表达。我觉得那个经历也非常好。Oh. 对，我就很想带娃再去一趟新加坡，我就回来了。<笑>回来了以后，我还还蛮惊讶的一件事情，恰好最近我不知道大家有没有看国内的新闻，就好像关于高铁带娃出行这件事情引发了不少的社会关注，因为恰好七八月份是暑假嘛，很多小朋友跟爸爸妈妈都会出去玩。嗯， uh. 自己也是趁周末带娃。我们家现在两岁不到。去安徽边上的一个山间玩水，嗯，要坐三个小时的高铁，对，然后过程当中感觉到好像有那么一点的不是很和谐。这种不和谐其实也不是说娃在高铁上有多少遭到了真正的敌意啊，因为其实我觉得我们前后的乘客还是非常友好的，而是我自己作为一个妈妈，在当前的这种新闻环境和舆论的压力之下。非常的，这有个词叫什么“惊若寒蝉”，<笑>我不知道你们、嗯、带娃出去会不会有这种感觉？就是我的包里备很多的零食，然后另外呢，就呃会带他的玩具，因为我们行李其实也挺多，但我还是会带他的拼图出去的时候呢，又又会很必须要有一个人一直跟在他边上，我会给他带很多换洗的衣服，因为他他会趴在那个高铁的座位底下，在那里打滚，就整个过程当中。<笑>就没有一刻停歇，就是我不知道你你们，比如说出差的过程当中有有碰到小朋友吗？有碰到娃吗？嗯、你你当时的体验如何？先让我听一下，就是不带娃的人，嗯
2: 嗯嗯我觉得那个心境完全不一样，就自己带着娃和不带娃观察别人的娃，那心境不一样。但是就像你想的，很容易把自己的角色带入其中。比如说，我记得嗯、呃，从纽约飞迪拜中转那个飞机是嗯，把、呃、乘客全部买有。特别特别多的印度裔的那个家长，可能一个人或者两个人带着四五个娃，年龄大小不一，有很多小 baby。<笑>记得在我的前面四排就有两个婴儿此起彼伏的哭，心里就在想：天哪，这要是妈妈多尴尬！我就想起我自己的娃要这样子在那哭，我巴不得想把他抱起来走到后面去
0: 。但是
2: 呢，<笑>也多了一份理解，因为。尤其是小孩，你把他从手上抱着睡着，放下来那一刻，放到那个婴儿婴儿摇篮里面那一刻，都是特别胆战心惊。因为我就很仔细的观察妈妈的那个神情，就是咬住咬住嘴唇，屏住呼吸，轻轻的放下来。如果没有动，我还没有叫起来。然后他就、哦、<笑>呼吸一口气。如果娃这个时候哇哇哭，他就会立刻把他抱起来，因为他我我的感觉啊，就可能我自己戏太多了。我的感觉是他很怕打扰到周围的人，因为毕竟是国际长呃长呃国际长途的飞机，大家都很需要休息这样子。另外一个方面就是也会看到手忙脚乱，比如说有些娃已经哭五分钟了，然后呢妈妈。呃，可能这个时候又要抱着他，又要去泡奶，又要叫乘务员过空乘过来帮忙，就是那种手忙脚乱。你，然后你把自己带入到其中，你就会觉得哇，他已经很厉害了，都能够安抚好那么多娃，就会觉得我肯定做不到。这个是我自己的第一个反应。实际的实操当中，我觉得，因为我会害怕各种意外，所以在我能做选择的时候，我尽量做选择。比如说，我一般。是我订的机票，或者是我来安排行程，我都会去选择。尤其是小的女儿，还有午睡这个习惯嘛，我都会去选择她能够睡觉的这一程。嗯、我们可能正好是在飞机上之前呢，把她的体力耗尽，这个是我的一个战略。第二个战略呢，我要带很多很多不同的玩具。即使现在我们只是去个公园，或者是怎么样，我也会带上粉笔。如果是去到远一点、半个小时的地方。呃，我也会带上蜡笔、纸、橡皮泥，带上水果，带上水杯。我觉得这些都是必须的，而且是我一定会放在我的这妈妈包里面，随时带着的。嗯，我觉得做好了这些准备，会让我减缓一些这样子的焦虑。但是，就像刚才讲的，还是有很多很多不可控的因素。我自己觉得，在飞机上，在这种公众场合。你也没法这种大声的跟娃吼，因为你这对吼之后效果肯定不好，娃只会哭的更伤心，然后哭的大更大声，周围的人更加盯着你。我自己的想法就更多是，嗯、呃，轻声的去跟他讲，在这个过程之前就给他做一些铺垫和预设。尤其像我是大女儿带着小女儿，我会告诉大女儿：“你要帮妈妈去照顾妹妹，她可能会有这样的需求。”然后我们俩经常哭的一个过程就是老大强老二的玩具，或者老二强老大的玩具。所以在这个方面，我一般都会备两份<笑>，反正就是尽量做好准备工作吧。这个对我来讲有很大的一块减负的功能，这样。
0: 我我也觉得是深有体会。我是在四月的时候第一次带娃回家，我带他坐了四个多小时的飞机吧。我自己的包里面大部分东西都是装的是和他相关的，他的餐具呀、啊、嗯、水杯呀、啊。他用的东西，嗯、还有玩的东西，包括好多贴纸啊、绘本啊、玩具，应有尽有。就很担心他有他的，就是专注在某一个玩具上面的专注力不是很强，还有其他的东西可以来替换。嗯、我还我也是像你说的，专门找了一个娃午睡的时间，嗯、但是他因为第一次坐飞机，非常的兴奋，所以这个午睡直接 skip 了，就导致我和我妈妈。一起带着他们，就导致我们两个哄睡哄了两个小时都没有成功。那、嗯、中间会嗯,嗯，一直给他吃东西嘛，嗯、给他吃面包啊、零食啊，然后 keep him occupied。然后另外，但是他很喜欢站起来站在座位上面看后面的乘客，然后和后面几排的乘客挥手打招呼，甚至就是咿咿呀呀的要跟他们说话。所以这个时候我就会觉得脸上一阵火辣。觉得很尴尬，我们先把它按下去。对他，就是因为他现在处在语言爆发
1: 期、啊、他就是会说很多。然后我们去高铁的时候，后,后面是一个叔叔在看书，然后就说叔叔在看书，然后,然后叔叔说对啊，我在看书。然后说你要不要看啊？我要看书，就说我要下去看书，然后他就下去了，然后他，人家叔叔的。<笑>但是我对这个叔叔还是非常感谢的哈，会跟孩子有一些良性的互动。但是我我我自己就是这种噤若寒蝉的来源，我觉得可能来自于社交媒体上的一些嗯、呃、观察。我有时候会看小红书上面会有一些年轻人会发帖，就经常会说，比如说呃，今天坐高铁碰到一个孩子怎么怎么样。有的时候其实描述的事情，我作为一个妈妈，我觉得这是非常正常的事情。下面一众跟帖的人就会说，如果不能。养好娃就不要生娃，非常一刀或者是非白的这种，这个要看，或或者是非常非极白的，把有把放在完全对立的两个面上。因为就像比如说，我觉得刚刚通过你们俩的介绍，大家应该也可以感受到，其实妈妈们也不想让娃去干扰别人，但是某种程度上，娃是一个我自己的理论，我也跟我老公说过这个事情，我觉得。娃某种程度上就是 disabled， 因为他还没有发育好，对不对？所以他、嗯、他他跟正常人的标准是不一样的。如果我们要以正常人的标准去去要求他的话，其实是不现实且公平的对他们来说。那嗯、呃，为什么有的时候我们健康的人，或者是更嗯、呃、更更处在优势的一些呃这样的人群，不能够多给他们一些理解和包容？比如说。就是就像残疾人，他可以有自己专属的道路一样，或者是说，呃，他们在工作的时候不会要求他工作八个小时。我觉得这套理论同样适合于娃，当然，当然这个不是不是说不是包括那些熊孩子。我觉得只要是一个孩子正常的，且父母也有非常努力的在安抚，但是他依然会。就干扰到别人的情况下，我我还是希望作为一个妈妈，微弱的呵呵希望和呼声，希望大家多一点理解和和知识，因为他们确实还小、嗯，多一些包容吧。这可能也是跟整个社会的大的环境和大的嗯、呃、背景是有关系的
2: 。我觉得这个方面，一个是知识的信息的不对等，就比如说，当你去想象。像我们三个嘛，都是独生子女家庭长大，就是除非是跟我们的那种亲戚小孩从小一起长大，你可能更加知道小孩子成长的过程会是什么样子，不然的话，我们很难有这样子的知识面，嗯、或者是知识渠道去了解。一个两岁的娃应该是什么样的行为？他的儿童的发展曲线是在一个什么样的状态？比如说语言爆发期，他会重复讲一句话，然后重复问一个问题，在大人看来就是我已经回答过你，为什么你还要在那边问？就比如说类似这样的事情，只有当自己有这样子的需求，或者是说有意识的去学习了，可能才知道。那我觉得这方面的教育其实应该是在小时候就开始去培养。即使你自己是个初中生，你可能就要有这样子机会去观察这样这边的小孩。比如说，我现在我每天会有两个小时的那个 babysitter 来我家帮忙嘛，他其实就是一个刚毕业的初中生，但是特别特别懂娃，特别特别会和娃玩。那。从我的理解是，当我的女儿长大的时候，我也希望她能够到别人的家里去做 babysitter， 因为这样子给了她一个很好的机会，去观察和学习一个婴儿发展的一个过程。然后同时也会让她知道，哦，这个娃可能今天心情特别好，但是明天可能是个定时炸弹，这个都是不一定的，也不是说这个家长没有做过应有的努力。也不是说我们这个孩子本身这个本质不好，我觉得这些可能都是需要一个学习的过程，给到年轻人，我觉得这个特别的重要。反正至少在我成为妈妈之前，我觉得我的对婴儿的印象停留在胖胖的很可爱，想捏一下抱一下放下来就好了，就就完全不知道还有什么哄睡什么，还有生长周期有什么，反正这种概
0: 念完全不知道。
1: 嗯，对，我觉得就是独生子女可能是一个非常大的原因，确实是这样、嗯
0: 、我很同意 Angela 讲的，就是很多时候其实是我们要经历过了，可能才能有这种同理心吧。包括我自己做了妈妈之后，我才知道就是嗯，带娃是有多么的不容易。有的时候小娃不受控的时候，妈妈其实自己本身是有多么抓狂。对，其实本来咱们这一期是想聊一下我们的近况，以及展望一下我们后面的
1: 话题。但是三号，我觉得大家就是我们自己出差，还有带娃出去这两件事儿聊了挺多，一些当下的一些感受啊，还有我们自己的一些经历的也挺好。可能有些相关的话题，咱们后面也会慢慢的再一一展开。啊、呃，我们可以做一个小小的预告吧。我觉得，因为现在咱们。的播客应该也录了有十几期了。我们想着，除了听我们三个人的一些立场和观点之外，多多听听别的妈妈的一些想法和故事也非常有价值。所以，从也许是下一期，嗯、<笑>也许是下下期开始，我们会尝试邀请一些有趣的妈妈们过来跟我们一起录节目。可能有的时候是我们三个人当中的一位，有的时候是两位，有的时候是一起，我听听。呃，来自世界各地的更多元背景的妈妈们在，在、呃、嗯 ，chill 这件事情上是怎么做的？嗯、呃，就敬请大家期待吧。也很感谢大家今天听我们唠嗑、er, 我们三个应该聊挺开心。然后后面会继续坚持自律，定期录播客，定期跟大家见面。
2: 好，拜拜，嗯、下期见，嗯、拜拜。拜拜